0: Bonjour à tous, bienvenue dans Vive le Cinéma Perspective. Une fois par mois sur Greffet, nous accueillons un historien, un chercheur en cinéma pour faire le point sur l'actualité de la recherche en histoire de film. Et aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'une histoire d'amour, une histoire qui lie qui dure le long des sombres années 40, un cinéaste, phare du cinéma français, Henri-Georges Clouseau et une grande actrice, la star de L'Assassin habite au 21 de Clouseau, justement, décédé il y a peu, en 2020, à la canonique de 102 ans, Suzy Delair. Avec nous, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain, cinéaste et critique de cinéma, mais surtout historien, Noël Herp. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez consacré chez Marest éditeur un ouvrage qui regroupe lettres, photographies, cartes postales et documents qui racontent cette relation parfois houleuse. Ça s'appelle Delair-Clouseau. Alors, on va commencer par les repères chronologiques. Ils se rencontrent comment Ça commence quand, cette histoire
1: bah, Ils se rencontrent parce que Clouseau était un peu petite main pour euh, un réalisateur qui s'appelait Léon Matteau et on, pour un film qui s'appelait Le Révolté dont il a également écrit le scénario. Il était un peu homme à tout faire du cinéma français. Tous ces cinéastes qui ont débuté pendant l'occupation faisaient un peu tous les petits boulots. Hein, ça a été le cas de, de pas mal de gens de sa génération. Donc Clouseau, à ce moment-là, voilà, il est à la fois assistant, scénariste, il fait le découpage. Et on lui demande de chercher ce qu'on appelait à l'époque une oseille, c'est-à-dire une petite, euh, petite chanteuse de revue à la voix un peu perchée. Et euh, il va donc aller, lui qui connaissait très bien le milieu du musical, puisqu'il avait écrit des, des revues, des opérettes, il avait été gagman, euh, donc c'était un milieu qu'il connaissait par cœur, et il, euh, il va écumer un peu les, les salles de, de spectacle, il va se retrouver donc un soir à l'ABC, en première partie je crois d'un concert de Marie Dubas, et c'est, ou de Mistinguette, je sais plus, et c'est donc... Euh, là qui va euh, voir cette jeune femme, euh, c'était pas tout à fait une oseille d'ailleurs, mais elle avait un côté voilà marrant, elle avait des rondeurs, euh, elle lui a tout de suite tapé dans l'œil. Elle n'a pas été engagée pour le film, mais elle est devenue tout de suite sa maîtresse. Mm. Enfin tout de suite, peut-être pas exactement tout de suite, mais assez vite. Car Clouseau était quand même quelqu'un qui, qui aimait les femmes et qui le, leur faisait savoir.
0: Et donc c'est lui qui va un peu la révéler aussi en tant qu'actrice
1: Alors ça va mettre un petit moment, ça va mettre un bon moment, parce qu'en fait, Clouseau, lui, il continue à bouffer de la vache enragée, à faire des petits boulots, il a dû il ronge son frein, et c'est vraiment, euh, ça fait partie, comme je le disais à l'instant, de, de ces gens qui vont former une espèce de, 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 de micro-nouvelle vague du cinéma à la faveur des conditions très spéciales de l'occupation. Donc Clouseau se retrouve bombardé, si j'ose dire, en 1940, euh, 41 à peu près, enfin fin 40, début 41, chef du département des scénarios de La Continentale, qui est une société implantée à Paris, euh, qui avait été voulue par Goebbels, et qui va être animée par une sorte de, voilà, de nazi un peu éclairé qui s'appelait Alfred Greven et au sein de laquelle euh, l'étoile de Clouseau ne va cesser de monter parce que c'est un homme extrêmement talentueux et qu'il a saisi sa chance. Hein. Mmh. Il n'est pas, pas très regardant sur les conditions ni sur les circonstances. Donc il va de, d'abord superviser la réalisation de films dont il est le scénariste. Et c'est dans ce cadre qu'il fait engager Suzy qui désespérait d'avoir un rôle au cinéma. Elle avait fait des pannes dans des films des années 30. Elle, euh, elle menait aussi, on en reparlera peut-être en parallèle, une carrière de chanteuse mais enfin qui battait de l'aile, et c'est vraiment Clauzeau qui l'a fait engager pour euh, donc le dernier des six, qui était un film de Georges Lacombe, où elle a déjà un rôle très important, c'était pas évident hein. mmh. elle avait 25 ans et il lui fait jouer euh, le leading character en face de Pierre Fresnay qui était mmh. alors une immense vedette donc euh, elle est d'ailleurs pas toujours très à l'aise dans ce film, mais enfin, elle tire quand même son épingle du jeu. Elle est appréciée par la presse de l'époque, et c'est un peu grâce au succès euh, du dernier D6 que Clouseau va avoir les les bras libres pour faire son premier long-métrage en tant que réalisateur, un an plus tard avec cette fois Suzy euh, vraiment euh, dans le rôle principal, euh, à partie égale sur l'affiche, sur le générique et dans la, la fiction du film avec Pierre Fresnay, Ce sera donc L'Assassin habite au 21.
0: Donc cette relation professionnelle, elle est euh, liée euh, très fortement à la relation sentimentale qu'ils entretiennent tous les deux
1: oui, alors euh, oui, elle est très clairement liée. C'est, elle, est cl- elle est liée dans un sens que j'ai essayé de montrer un peu dans ce livre, et qui est que euh, contrairement à ce qu'on pourrait, on n'a pas attendu la nouvelle vague pour raconter ces histoires d'amour. Mmh. Et si vous regardez euh, les films de des cinéastes de cette génération, et notamment ceux de Clouseau, il y a plein d'allusions autobiographiques voilées. Il euh, y a plein, par exemple, ce qui est Très frappant quand on lit les lettres que je publie, là, c'est de découvrir le mon biquet, mon minet, mmh. un certain nombre d'expressions qui sont des expressions du personnage de Suzy Dolaire dans Le Dernier des Six et dans l'Assassin Bito 21, puisqu'elle joue ce personnage un peu volcanique de Milamalou, Malou, la, la compagne un peu ingérable, contrôlable du commissaire Vince, euh, alors, elle va d'ailleurs être un peu son associé Et elle va finalement euh, ne pas si mal se débrouiller Mais ce qui est très frappant c'est, c'est de voir en effet à quel point Dans ces deux films et surtout dans Assassin's Creed 21, euh, Clouseau transpose Des éléments de leur intimité mmh. Le caractère, le caractère euh, à la fois très fantaisiste Très marrant et en même temps Il faut le dire souvent très chiant de, de Suzy Qui n'était pas quelqu'un de facile hein, Tous les gens qui ont connu Suzy Doler Et je pense qu'elle même aurait reconnu qu'elle n'était pas facile <rire>
0: Mais ce qui est amusant dans cette relation épistolaire, enfin, comme on la découvre dans ce livre, c'est qu'elle est un peu dans un sens. Enfin, c'est surtout des lettres d'Henri Georges et on n'a pas les réponses de, 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 Suzy. Comment est-ce que ça s'explique? Euh,
1: alors, euh, moi, moi, je les ai pas, je les ai pas trouvées. Je les ai pas vraiment cherchées d'ailleurs parce que Jacqueline Villemetz, qui a eu la gentillesse à Pierre-Julien Marest, l'éditeur et à moi, d'apporter ces lettres, euh, nous a dit non, non, bah, il n'existe pas les, il existe Parce que là, il se, il se trouve que Jacqueline Villemetz qui était une amie de Suzy Delers a récupéré et a collecté et a classé les lettres qui étaient chez elle après sa mort et je pense déjà peut-être un peu avant, avant sa mort, elle a par ailleurs publié chez l'Armatan un livre qui est un, donc un recueil de, de souvenirs basé sur les entretiens qu'elle avait eus avec Suzy, euh, mais euh, il faudrait, pour qu'on retrouve les lettres de, de Suzy, il bah, faudrait aller voir à, à la Cinémathèque française, ce que j'ai fait d'ailleurs en son temps, euh, lorsque j'ai préparé l'exposition Clouseau euh, En 2017, et il n'y avait pas de la de Suzy de l'air. Il y avait, en fait, je pense qu'il a dû, lors de déménagements successifs, notamment lorsqu'il est, il s'est un peu replié à la colombe d'or dans le midi, il a dû se débarrasser de ses lettres de jeunesse. Peut-être aussi à la demande de certaines femmes jalouses qu'il a eues par la suite et qui n'a pas forcément envie de rappeler les les souvenirs de de sa jeunesse, puisque Suzy, en fait, a été son premier grand amour. Ça a été, ça a été une flambée extraordinaire d'amour, de souffrance, de jalousie, d'engueulade, de réconciliation, de jérémiade, et finalement d'une rupture qui, euh bizarrement n'a pas laissé des traces traumatisantes c'est-à-dire que euh, 10 ou 15 ans après, il peut revoir Suzy avec euh, sérénité, euh, alors que la fin de leur liaison, on en parlera sans doute a été quand même assez, assez douloureuse
0: Mais Parlons-en justement, comment est-ce qu'elle
1: s'arrête Elle s'arrête est... beaucoup plus tard, enfin bon, 10 ans plus tard entre temps il y a eu un, un troisième film en commun qui est des orfèvres et il y a un quatrième film c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle euh, Suzy s'énerve enfin bon ça ce serait à vérifier euh, plus exactement elle, elle prétendra par la suite qu'on lui avait destiné le rôle de Manon dans le film donc dans le, le, le quatrième long métrage ou cinquième c'est plus long métrage de Clouseau en 1949 ça paraît un peu douteux parce que le rôle est quand même prévu pour une très jeune femme euh, en tout cas, c'est un moment difficile, comme il y en a toujours eu dans leur relation. À part peut-être les deux, trois premières années encore, euh, leur relation n'a été faite que de, comme je le disais à l'instant, que de, que d'engueulades et que de, que de, de tempête. Mmh. Mais là, il y a euh, un élément qui est euh, peut-être la lassitude et surtout euh, la lassitude des adultères euh, respectifs de l'un et de l'autre, puisqu'ils se trompaient mutuellement. Suzy, parce qu'elle avait du mal à résister euh, euh, à des hommes qui l'a, voilà, qui l'a courtisaient, ou qui lui proposaient des rôles parce qu'elle est restée quand même quelqu'un de très ambitieux. Euh, euh, Henri-Georges, parce que comme je l'ai dit, il aimait les femmes, euh, et qu'au moment de Keddes Orfèves, bah, il rencontre quelqu'un qui arrive sur le plateau, euh, qui était quelqu'un de la troupe de Louis Jouvet, euh, Vera, Vera Lapara, qui, qui avait été l'épouse de Léo Lapara, un acteur de Louis Jouvet, et euh, qui est une Brésilienne, et là, il a, il a, il a le coup de foudre, euh, et bah, Suzy en souffre, de même que lui souffre de la voir flirter avec un journaliste qui s'appelait Georges Craven. Voilà, tout ça, c'est des éléments que je ne voilà, me tends pas trop là-dessus parce que ce n'est pas, c'est pas l'aspect le plus important, mais enfin, ça, ça explique pourquoi euh, mm-hmm. ils, se sont, ils se sont quittés. Euh... Ce qui est intéressant là encore, c'est moins la chose en elle-même, si j'ose dire. En reprenant les termes de la célèbre chanson avec son tralala, c'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Ben voilà, ce qui nous intéresse, c'est peut-être moins la chose en elle-même, c'est-à-dire les petites histoires de coucherie que tout le monde a, que la manière dont Clouzot a utilisé ça dans son cinéma, dont il a. Déjà, c'est très intéressant dans les films de l'occupation, parce qu'il y a une manière, comme je le disais, de mettre en scène son intimité, mais avec une franchise sexuelle, quand même très rare à l'époque, hein. Quand Suzy balance, euh, ça doit être une jolie cochonne, euh, ta maîtresse, ou je ne couche pas avec le pape, euh, c'est vraiment des répliques qu'on n'entendait pas dans le cinéma français des mmh. années 30, qui était quand même très aseptisé, on parlait jamais de sexe. Hein. Et c'est ça qu'apporte Suzy Dollar, à mon avis, à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. C'est en ça que je parle quand même un peu d'une nouvelle vague avant la lettre. Alors, on pourrait la, la, l'inscrire dans la continuité d'Arletti, qui avait déjà ce côté-là. Mais là, vraiment, ça explose, hein, Et je crois que si ce qui a plu, dans ce moment qui était très corseté, qui était celui de l'occupation, ou, voilà, avec le moralisme de Vichy, etc., mm-hmm. et avoir une actrice comme ça, un peu à l'américaine, en même temps, avec un côté pétulant, rapide, rythmé, mais aussi avec une, une verdeur de langage que, que Clouseau lui a mis dans la bouche, mais qu'elle avait aussi dans la vie. Mm-hmm. Donc il y a cet aspect-là, euh, et puis dans Quai des Orfèvres, euh, alors il y a un deuxième aspect autobiographique, euh, qui est celui dont je parlais, c'est celui de la jalousie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en lisant ces lettres Que le personnage de Maurice Martineau, alias Bernard Blier dans Quai des Orfèvres, qui couvre sa femme d'une jalousie obsessionnelle et qui va même croire devenir assassin par amour pour sa femme, bah, c'est Clouseau. Ce ce regard à la fois dévorant, inquisiteur, cette volonté de contrôler les moindres faits et gestes de la femme aimée, c'est Clouseau et c'est Suzy.
0: Oui, on a des lettres assez euh, amusantes, parfois aussi assez euh, laconiques. C'est, parfois, c'est des lettres qui sont, qui sont très courtes, où on entend Henri-Georges Clouzot un peu se, se lamenter que euh, Suzy l'air ne répond pas au téléphone. Euh, qui... <rire> c'est une relation assez amusante et qui, qui, qui est presque un peu moderne aussi par, euh, par moment. Enfin, c'est assez drôle.
1: C'est bah, moderne dans un sens, je dirais, déjà parce que Clouzot est un homme qui a un rapport très fort à la littérature. Il a passé plusieurs années en sanatorium dans les années 30, donc il, a, il connaît ses classiques et plutôt ses modernes. Euh, Pierre Andello en fait Partie, mais surtout Proust, hein, donc c'est un lecteur de, de Proust. Je pense et on a presque l'impression que la, la jalousie proustienne est un thème qui infuse dans la vie de Clouseau et qui, qui revit un peu les affres du narrateur proustien à travers sa vie et à travers son cinéma. Euh, alors bon, ça annonce notre époque euh, d'une certaine manière. Oui, ça, ça l'annonce dans la mesure où Clouseau apparaît quand même comme un personnage assez paternaliste, euh, extrêmement euh, possessif, euh, qui veut absolument comme je le dis, contrôler la vie de Suzy, mais aussi sa carrière, qui lui dit dans les premières lettres « vous allez vous soumettre à l'autorité d'un homme qui fera de vous euh, quelqu'un voilà, qui va vous aider à vous construire ». Aujourd'hui, bon, je pense que des propos comme ça feraient sourire, vous pourrez même choquer. Mais en même temps, ce qui me paraît très touchant chez Clouseau, c'est que justement, il, il, est, il est attiré par Suzy, il, il, il a envie de la, la cadrer, il a envie de la diriger, dans tous les sens du terme, mais en même temps, il est fasciné en elle par ce qui le déborde parce qu'il lui résiste, par une sorte de limite qui est apportée à sa toute puissance. Mmh. Et c'est ça qui est très beau. C'est à la fois son côté masochiste, qui va se décliner beaucoup plus tard dans des, dans, dans son film sur la jalousie, l'enfer, qui va pas vraiment mener à terme, mais enfin, dont on connaît grâce à Serge Bombert de Splendide Vestiges, de Splendide Rush, euh, l'enfer d'Henri-Georges Clouseau, bah, l'enfer de la jalousie, justement. Mmh. Euh, et, et, et donc, il y, y a cette dimension de jalousie masochiste qui, qui l'amène à, à tester les limites de sa toute puissance et, euh, et en même temps, il y a oui, il y a un goût de se heurter à l'autre euh, qui me paraît quand même euh, apporter peut-être à Clouseau le, 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 le secret de son art. Clouseau est un obsessionnel... C'est quelqu'un qui déborde de volonté, de volonté de, de dominer la matière à travers le regard, à travers le découpage, à travers le storyboard, à travers une direction d'acteur complètement sourcilleuse et méticuleuse. Et Suzy, euh, bah, elle lui, elle lui apporte l'autre. Vous savez, c'est ce, ce mot de Baudrillard que j'aime beaucoup qui, qui dit l'autre, c'est ce qui me permet de ne pas me répéter à l'infini. Et je trouve que Suzy, bah, ça a été cet autre qui lui a, permis de, d'ouvrir les fenêtres, de, de respirer et de faire respirer son cinéma.
0: Vous dites aussi que ça, ça devient sa némesis, c'est un terme assez, assez amusant, je ne sais pas pourquoi vous, vous allez jusque-là
1: bah dans la mesure où euh, finalement les femmes dans le monde de Clouseau sont des femmes assez phalliques hein, et assez assez cruelles sinon castratrices euh, comme bon euh, je pense au, déjà au personnage de Michel Alpha dans le dernier des six qui est une cowgirl qui qui tire à la carabine euh, on, on aura le, le personnage de Simone Renan une une lesbienne assez euh, assez comment dire qui couve un peu le personnage les per- le le pers- personnage autour d'elle euh, d'une affection un peu dévorante une sorte de menthe religieuse dans dans, dans Quai des Orfèvres Il y a, il y a ce goût et, et Suzy même, il y a un côté Vénus à la fourrure hein, Au sens propre et figuré dans, dans Quai des Orfèvres Il y a, il y a, il y a un côté euh, à la fois putain euh, Et mère fouettarde qui, euh, qui le ravissait Et qui correspondait sans doute à son idéal érotique Je ne suis pas persuadé que Clouzot Était l'idéal érotique de Suzy mm-hmm. et C'est peut-être aussi une des raisons de leur rupture Mais en tout cas, oui, il y a ce goût euh, Je ne crois pas que c'était quelqu'un qui était ben, Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un cinéaste féministe mais il aimait les femmes qui, au moins dans le cadre de la fiction, prenaient le pouvoir. Mm-hmm. Et Dieu sait qu'il a donné le pouvoir à ses héroïnes, le personnage magnifique aussi de Ginette Leclerc dans Le Corbeau, euh, qui, qui tient tête à Pierre Fresnay et qui finit par l'amener à une autre vision de la mm-hmm. vie, euh, ou, le, ou même le personnage magnifique de, 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 de Manon, d'une certaine manière, qui, qui est un personnage libre à, à très, très près Nouvelle Vague, le personnage de Cécile Aubry dans Manon, qui, qui, qui veut coucher avec les mecs qui lui plaisent. Alors évidemment, ça suscite la jalousie masculine obsessionnelle du personnage principal, mais c'est aussi une critique de la, de la masculinité et, et, euh, et une, une sorte de fascination pour la, la liberté du corps féminin. Mmh plus tard, la vérité, Brigitte Bardot, hein, qui va être jugée par des vieux schnocks dans un tribunal poussiéreux, alors qu'elle éclate de, 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 de beauté de, et de liberté sexuelle. Donc c'est un thème qui revient souvent chez, chez lui, et, et il me semble qu'il est, de ce point de vue-là, il est beaucoup moins macho, et, mais, qu'on, qu'on a bien voulu le dire, et peut-être même pas du tout macho.
0: Oui, mais comme vous le dites, ces personnages féminins sont influencés par euh, ces, ces relations, ils sont écrits un peu d'après ces relations en salle avec euh, Suzy l'air mais est-ce que, par exemple, Suzy l'air quand elle tourne avec lui, est-ce qu'elle apporte aussi elle-même un peu de sa manière de parler au-delà du scénario Est-ce qu'elle participe un peu à l'écriture du film en train de se faire Ou au contraire, ça, c'est plus dans la relation, et dans la, la création d'un personnage qui correspond à oui, je crois
1: pas, je crois pas. Parce que Clouseau était en même temps quelqu'un qui, qui, qui épinglait un peu les, 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 ses amis comme des papillons donc il se serve et surtout sa maîtresse il le fera son, en, en, en partie plus tard avec Vera Clouseau dans une moindre mesure enfin il va quand même utiliser la maladie cardiaque de Vera Clouseau pour construire la diabolique c'est mm-hmm. pas rien non plus hein. euh, mais euh, euh, non je suis pas sûr de ça parce que je pense qu'il il faisait un peu ça dans son dos elle devait pas en être très contente peut-être un peu au début mais sûr qu'elle des orphèves elle était pas contente du tout parce qu'elle voulait avoir un, rôle, un grand rôle dramatique elle voulait euh, accéder euh, vraiment à un emploi supérieur elle qui avait toujours des, des, des rôles fantaisistes et donc là elle se retrouve avec un rôle de chanteuse de beuglant un peu minable, qui veut arriver à tout prix, qui est prête à coucher avec un producteur pour avoir un rôle, une sorte de Harvey Weinstein de l'époque joué par Charles Dulin, qui est en même temps un peu une réminiscence d'Alfred Greven euh, bon voilà, donc je suis pas sûr que Suzy était si contente que ça de jouer, de jouer son propre rôle en fait hein. et son propre rôle euh, pas épargné parce qu'on en voit à la fois tout le charme tout le, toute la fantaisie mais aussi toutes les noirceurs
0: Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte de découvrir ces textes aujourd'hui, qui, qui ont maintenant 70 ans après
1: Je crois que ça nous apporte de rappeler peut-être qu'un un cinéaste fait des films avec sa propre chair. Mmh. Alors évidemment, oui, bon, ça, il y a des effets collatéraux, c'est-à-dire qu'il met en scène les autres, de manière parfois un peu, un peu cynique. Mais euh, je trouve que ça donne... Comment dire Ça donne au cinéma de Clouseau, qu'on dit souvent cruel et euh, trop pessimiste, une dimension d'humanité qu'on ne voit peut-être pas toujours, et une dimension de réflexion sur sur la psyché, qui est quand même très très présente et qui, à mon avis,. s'épanouit pleinement dans « Quai des Orfèvres », qui est de, de ce point de vue-là, son film le plus réussi. Peut-être parce que, justement, il s'est inspiré de cette espèce de modèle vivant qui était Suzy, et qui lui a apporté une, une richesse humaine euh, et, une, et aussi une, une dimension... Euh, importante, euh, dont me parlait son frère qui est mort à l'âge de 100 ans, qui s'appelait Marcel, et qui me disait, euh, quand je déjeunais chez, chez Henri-Georges et Suzy, euh, ils habitaient rue Lagrange, à côté de la place Maubert, en fait, ils tournaient constamment autour de la table en s'échangeant des noms d'oiseaux, et je, et je déjeunais seul, parce qu'ils étaient tout le temps en train de s'engueuler. Et, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle lui apportait finalement, Suzy Doller qu'est-ce qu'elle lui apportait et, mais, Il a eu ce mot, l'imprévu. Et je trouve ça très beau parce qu'il avait besoin, effectivement, de, de, de quelqu'un qui bousculait le cadre et qui le dérangeait, qui le sortait de ses certitudes, de, son, de sa zone de confort et qui le, qui le mettait en danger, finalement, qui le mettait dans une position d'instabilité. Et ça, je trouve ça très important de rappeler qu'un, qu'un créateur, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être, d'être dans l'instabilité. De, de... Ensuite, et Suzy lui a apporté ça. À mon avis, elle n'est pas la seule. Hein. C'est aussi le contexte de l'époque. C'est aussi, plein... c'est aussi sa, son, son angoisse par rapport à à, je veux dire son angoisse par rapport à la mort parce que c'est quelqu'un qui avait été quand même très marqué par le fait d'avoir été tuberculeux et, et qui toute sa vie va être euh, angoissé par la proximité de la mort il y a plein d'éléments mais bon voilà c'est une, une conjonction qui donne quand même ces films extraordinairement euh, à la fois maîtrisés et, euh, et, et ténébreux et fragiles que sont euh, le corbeau, les orfèvres ce sont des films quand même sur la corde raide mmh. ensuite euh, bon je dis pas que Clouseau a maîtrisé ses démons, loin de là au contraire mais euh, après Suzy, avec Vera euh, ou avec Inès, les films seront plus posés, euh, euh, plus... Euh, voilà, il me semble qu'ils seront peut-être un peu plus séparés de la vie privée. Euh, il va viser la classe internationale, il va être un cinéaste de festival. Euh, connu et admiré dans le monde entier, euh, il me semble que ces films vont, vont peut-être moins se nourrir de, de sa chair et de son sang que, d'un, que, voilà, que de, 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 voilà, d'une ambition narrative euh, très puissante, mais peut-être moins personnelle.
0: Oui, c'est aussi une question d'âge. Il n'a plus le même âge qu'au moment où il vit cette relation, qui n'est une, pas une relation de, de jeune homme, mais quand même, on est, on est en une période un peu... Au début de la première partie de sa vie, disons.
1: Bah, il, va, il va quand même revenir à, à une veine personnelle avec l'enfer. Oui. oui. Euh, mais, et d'ailleurs, dans tous les sens du terme, puisque pendant le tournage de l'enfer, on le sait maintenant, il était quand même fou amoureux de Rami Schneider. Oui, oui. Et donc, euh, bon, mais ce, le, le, le carburant f- ne fonctionne plus de la même manière. Euh, il me semble que là, il y a eu vraiment... On pourrait presque, si j'étais, si j'étais un, si un peu le goût du paradoxe que, que j'ai, on pourrait presque comparer euh, le rapport de, de Clouseau à Suzy à celui de Godard avec Anna Karina.
0: Mm.
1: C'est-à-dire que tout d'un coup, une, euh, j'aime pas le mot de muse, euh, bon, parce que c'est très réducteur, mais c'est, plus que, c'est beaucoup plus que ça. C'est, 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 c'est une sorte d'interaction qui fait qu'un cinéaste a envie de filmer une femme et, et qu'à la fois elle l'inspire, elle le détruit, elle, et comme je le disais, elle le déstabilise. Mm. Euh, en, ensuite, il est peut-être un peu plus seul.
0: Oui. Il y a des choses assez amusantes, on le voit parfois signer euh, Henri-Georges, entre parenthèses, surtout Georges, oui, <rire> oui, oui, oui,
1: je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais... Oui, c'est... oui, c'était peut-être le nom qu'elle lui donnait euh, oui, <rire> dans l'intimité, alors il y a beaucoup de détails, sur, euh, enfin beaucoup, il y a quelques détails qui peuvent paraître un tout petit peu euh, euh, coquins, voilà... Euh, il est certain, euh, euh, il y a eu un article il y a, que j'ai découvert il y a pas longtemps dans la revue 1895 euh, euh, sur, ce, sur ce point, il est certain que nous n'avons pas des, des, des éléments extrêmement détaillés sur le travail. Hein. On parle mm-hmm. peu dans ces lettres du travail. Euh, il, y a, il y a simplement quand même une sorte de compte à rebours du tournage du Corbeau. On comprend que ça n'a pas été simple pour lui parce qu'il y a peu de temps de tournage. Euh, on a aussi tout, tout, tout ce qui concerne la présentation et la, la réception de, de Quai des Orfèvres avec ce télégramme assez amusant où il dit euh, euh, la presse enthousiaste sauf ses euh, grincheux de français quelque chose comme ça euh, bon donc euh, c'est pas c'est pas une correspondance professionnelle parce que justement ils ont un rapport trop intime pour parler de travail ils sont mm-hmm. ils sont dans quelque chose qui, qui excède euh, qui excède complètement ce cadre il n'y a pas non plus beaucoup de choses sur l'époque c'est assez frappant hein. dire que oui c'est ça euh, on a l'impression qu'on vit... est pendant l'occupation ouais. donc euh, oui on a l'impression mmh. qu'ils vivent... Ouais, Clouzot il se plaint simplement que son directeur de production est chiant, que ça n'avance pas assez vite, mais il y a quasiment... Et puis, évidemment, il est un peu emmerdé au moment de l'épuration, parce que, comme vous le savez, et comme chacun sait, il a eu des petits problèmes à ce moment-là à cause du, du corbeau et à cause du fait, justement, d'avoir travaillé pour la Continentale. Mais il n'y a jamais de discours politique ou d'observation. C'est vraiment... Euh, c'est à la fois des lettres... À ce moment-là, c'est plutôt des lettres de survie euh, et c'est des lettres de vie, quoi. De, 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 de vie commune et de... Et toujours, tu me manques, quand reviens-tu euh, il euh, y, a, y, a y a aussi tout ce truc assez marrant c'est la relation avec la grand-mère parce que Suzy était très était restée très liée à sa grand-mère alors il se sert un peu de la grand-mère comme petit télégraphiste euh, ensuite une fois que Suzy est en train de le quitter il il se sert de la mort de sa grand-mère pour essayer de se rapprocher d'elle enfin il bon, y a comme ça plein de petites stratégies que connaissent tous les gens qui ont, qui ont été en couple et puis il y a, y a ce moment vraiment très émouvant de la, de la fin où il, il est au Maroc où il fait les repérages pour Manon et il lui écrit une ou deux très très belles lettres euh, C'est là que, alors là, on n'est plus tellement dans Godard, on est un peu dans Piala, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire cette espèce de mort du lien. Ce que je trouve très très beau, cette cette idée qu'on retrouvera dans le cinéma de Piala, mais qui est très forte aussi chez chez Clouzot, que le lien qui meurt est d'autant plus sensible qu'il est en train de mourir. Et 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 c'est vraiment à ce moment-là, dans ses lettres de la fin, qu'on ressent vraiment toute la plénitude de son amour pour elle.
0: C'est l'intégralité des lettres que vous avez trouvées ou c'est Alors, une il, en manque une.
1: il en manque une, que nous avions montrée à la Cinémathèque Française dans le cadre de l'exposition de 2017, qui est une lettre assez marrante, où euh, il lui disait euh, « Je, Ah là là, je vais prendre l'avion, j'ai très peur, j'ai très peur de mourir. Euh... » Car voilà, c'est permanent chez lui quand même, hein, cette angoisse. Et euh, voilà, et je crois même qu'il lui parlait de son testament. Alors ça renvoie d'ailleurs à une réplique de, de Suzy Dolaire à Pierre Freinet dans l'Assassin Bito 21 où à un moment, il, il s'en va pour mener son enquête, et, et juste avant de le quitter, elle lui dit « T'as pensé à ton testament ?» donc ça, bon, voilà il y a un moment où on ne sait plus qui a inspiré l'autre c'est un jeu de ping-pong c'est ça qui est aussi très, très fascinant euh, cette lettre, cette lettre euh, qui nous avait été prêtée par François Bélaire, le fils de Marie Dubas euh, bah, il n'a pas pu la retrouver Alors, euh, il l'a récupérée hein, mais euh, il n'a pas pu la retrouver peut-être parce que voilà, il euh, l'a il mise dans un tiroir et elle va ressurgir un jour, je l'espère
0: c'est aussi la vie des, des lettres sentimentales certaines se perdent, <rire> ça fait partie de, de, de l'histoire, mais vous avez une relation qui est un peu personnel avec ce cinéma-là qui remonte aussi un peu à l'enfance comme vous l'écrivez dans, dans la préface comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser parmi nombreux cinéastes auxquels vous, vous êtes intéressé à Henri-Georges Clouseau nous a
1: l'air. Bah, euh, déjà, c'est le souvenir de, de sa mort. Je me souviens très bien de sa mort. Parce qu'à l'époque, la mort d'un cinéaste comme Clouzot, c'était un événement. Que, euh, on, on, voilà, on déprogrammait, on a, c'était l'URTF. Donc, on déprogrammait, on allait montrer le corbeau en hommage à ce qui, qui venait de mourir. D'ailleurs, je, euh, je note en passant qu'on on parlait beaucoup, on a parlé beaucoup ce jour-là de la mort de Clouzot et très peu de celle d'Henri Langlois, qui était intervenu le même jour. Mmh. Euh, ensuite, euh, je, je, je dirais que oui, c'est une découverte euh, du C'est la télévision. C'est c'était cette émission merveilleuse de Panigel au cinéma ce soir, qui a réuni des témoignages magnifiques, notamment sur le tournage de qu'est les orfèvres. Mais c'est, c'est d'abord pour moi, euh, enfin, c'est d'abord ou ensuite, euh, le, le, Shampo, le Shampo, un cinéma du 5e arrondissement où ma mère m'emmenait voir des classiques du cinéma français et où j'ai vu pour la première fois qu'il y a des orfèvres Alors, je ne comprenais rien à toutes ces allusions euh, sexuelles, euh, toutes ces histoires. Euh, si vous voyez, mes cuissards, ils sont trempés. Euh, mon père, qui a mis 6 ans, a claqué dans le cajibier du fond. Euh, tous ces trucs un peu crapoteux. Euh, je, je, ce, ce côté sale, ce côté sordide me... me me passait un peu dessus de la tête, euh, et ce que je voyais, c'était euh, une sorte de monde à la fois maudit et, et magique et mythique. Parce que en 1977, euh, 76, euh, peut-être même 75, un film comme celui-là paraissait euh, beaucoup plus ancien que ne paraîtrait aujourd'hui un film des années 80. Hein. Ça mmh. paraissait complètement préhistorique. Et je me suis mis euh, à, à chanter euh, cette chanson euh, du film avec son tralala. Euh, et euh, j'avais 10 ans et je me revois sur la terrasse de la maison de Cancale avec ma grand-mère qui était très bigote. Euh, et j'entonnais avec son tralala. Son... Et elle me disait Mais enfin, tais-toi, euh, Noël, enfin, t'as pas compris ce que c'était le tralala. Et... Mais à vrai dire, j'ai toujours pas vraiment compris. Hein. Je, je, vous, vous allez peut-être m'expliquer. <rire> c'est un mystère. C'est, c'est un mystère que, que nous ne, n'éluciderons pas. Pour ne pas. <rire> Euh, froisser les, les chastes aux oreilles.
0: Mais ce qui est assez amusant, c'est que Henri georges Clouseau, c'est un cinéaste qui, aujourd'hui, est encore très présent, j'ai l'impression, dans, dans nos mémoires. C'est un cinéaste dont on parle encore beaucoup, dont beaucoup de réalisateurs en France, mais aussi à l'étranger, euh, le cite comme, euh, mmh. comme référence, comme un réalisateur important. Suzy l'air on l'avait presque oublié Elle est décédée euh, en, il y a deux ans, en 2020. Euh, moi, moi, je l'ai un peu redécouverte enfin, en, lisant, euh, en lisant ce recueil. Euh.
1: Bah, Clouseau, euh, c'est vrai que moi, moi en tout cas, j'ai, j'ai assisté à un retour de flamme pour Clouseau, ouais, qui est dû, ouais, à mon avis, en grande partie à Serge Bomberg, hein, parce que c'est vrai qu'on le voyait un peu comme un cinéaste de l'ancienne génération, bon, euh, Truffaut l'avait pas, l'avait pas ménagé, et là, le, le fait de, 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 de voir à quel point son expérimentation formelle a été forte a donné envie de revoir ses films d'avant et de les revoir peut-être de manière un peu plus précise. Et c'était un peu, d'ailleurs, sous cet angle que j'ai fait l'exposition de la, la cinémathèque où j'ai essayé de montrer que la, l'expérimentation formelle, elle était déjà présente dans des films comme Quai des Orfèvres et qu'il y avait déjà une une picturalité, une réflexion sur la, sur la lumière, sur le cadre, euh, très poussée et une, et une volonté de, de, de maîtriser euh, l'expression plastique du cinéma mmh. dans, dans, dans toutes dans, dans ses dimensions. Euh, Suzy Delair, bah, évidemment, le problème c'est que, oui, elle est, bah, je, euh, je, j'ai envie de dire, euh, c'est le sort peut-être des actrices qui ont été trop intimement confondues avec un réalisateur, c'est souvent le cas en tout cas, mmh. euh, elle a été tellement associée à Clouseau. Euh, et que ensuite, ça a été très difficile pour elle. Bon, c'est sans doute lié en partie à son mauvais caractère. Elle a eu quelques rôles quand même importants euh, mais avec avec Grémillon, notamment avec qui elle s'est pas du tout entendue d'ailleurs hein, sur sur de Blanche. Elle a tourné avec euh, avec Clément, avec Visconti, puis a pas mal de de, comi- de rôles comiques, notamment avec euh, avec Noël Noël, le fil à la patte, ou avec euh, Louis de Funès euh, dans dans Rabbi Jacob. Mais c'est vrai que, euh, oui, il y a quelque chose, c'est comme si Clouseau l'avait mangé, hein, c'est comme si Clouseau l'avait fixé, je parlais du côté papillon, euh, il l'a quand même un peu vampirisé, et c'est le propre des grands cinéastes, hein, euh, on ne s'en approche qu'à ses dépens, hein, il, a, il a fixé une image d'elle, c'est plus qu'une image d'elle, il a, il a fixé à, à la fois son corps, sa, sa vitalité, sa, sa, sa frénésie, sa fantaisie, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'âme à mon avis, il voulait voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et là, elle l'a craché, ce qu'elle avait dans le ventre. Il y a vraiment des scènes de quai des Orfèvres où elle est au-delà d'elle-même, je dirais, et où elle déborde des limites de l'emploi conventionnel qu'elle avait par ailleurs.
0: Et quel regard elle portait sur euh, cette période euh, de sa vie, sur, sur cette relation euh, Alors, bah, j'ai eu cette... Euh,
1: j'ai, elle a eu l'occasion d'en parler, pas, pas qu'à moi, mais enfin, j'ai eu cette rencontre avec elle très peu de temps avant sa mort, euh, euh, rue de Varennes, où elle habitait, euh, où elle avait déménagé après sa rupture avec Henri Georges. J'ai débarqué euh, euh, avec deux jeunes amis, euh, dont l'un qui voulait faire son portrait. Euh, elle lui a dit, oh, écoutez, il faut quand même que j'aille chez le coiffeur. Et... Euh, et voilà, elle est restée dans la cuisine, elle avait 100 ans quand même, elle est restée dans la cuisine pendant une heure, elle nous a chanté la chanson qu'elle chantait en 1938 quand Clouseau l'a vue pour la première fois à l'ABC, Valencia, et puis la chanson qui en a été le remake en fait, parce que Kédés elle est un film qui est, fait de, qui est fait de citations de la jeunesse de Suzy et de la jeunesse d'Henri George, hein. donc les Orfèvre il a repris tous ses souvenirs du musical d'avant-guerre dix ans après, et il a mis en scène la Suzy qu'il avait connue. Euh, et euh, elle nous a chanté le tralala et Tout en restant debout pendant une heure à nous raconter des anecdotes Et à la fin nous a quitté sur ce mot mémorable Ah Henri Georges, quelle connerie j'ai faite de le quitter Il n'y a pas un seul jour sans que je pense à lui mmh. Ce qui était à la fois une manière de dire L'amour qu'elle avait eu pour lui Mais aussi euh, l'admiration et le sentiment Qu'ils avaient fait en, en, ensemble Cinématographiquement quelque chose de grand
0: et si on veut commencer, si on n'a pas vu euh, des films de cette histoire, vous parlez beaucoup de, de quai des orfèvres, est-ce que c'est celui-ci par lequel il faut commencer, oui, oui. l'assassin Habito 21
1: ah oui, qu'est des orfèves, parce que c'est un film d'une merveilleuse humanité, euh, un film à la fois très sombre et, et très touchant. Euh, un jour, pendant le tournage, euh, Jouvet s'est penché sur euh, Jouvet, qui était donc l'acteur principal du film, euh, qui a été lui aussi, d'ailleurs, parce que tout le monde était un peu malmené hein, sur le tournage de Closot, on le sait, mais même, même Jouvet a été malmené. Euh, et je euh, et j'ouvrais ce penche vers Bernard Blier qui s'était pris une baffe pour, pendant le tournage et il lui dit écoute ce type là on peut, on peut quand même tout lui pardonner parce qu'il c'est quelqu'un dans le genre de Dickens mm-hmm. et je trouve que ça définit très bien euh, le, le foisonnement de personnages de Quai des orfèvres cette vision sociale et en même temps très humaine qui traverse le temps un film d'une efficacité extraordinaire et en même temps qui nous parle encore de nous. Enfin, je suis très frappé. C'est un film que, j'aime, que je montre souvent, que j'ai montré pour une formation pour des récemment à Nantes pour des, des professeurs parce que le film était au programme du, du bac, du bac cinéma. Et euh, j'ai voilà, j'étais très frappé de voir à quel point le film à chaque fois porte euh, euh, parce que les personnages sont vivants. Justement, mmh. se... dans le corbeau c'est peut-être un tout petit peu plus des, 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 des créatures de fiction oui.
0: mmh. euh,
1: dans les diaboliques n'en parlons pas, mais dans, 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 dans Quai des Orfèvres ils vivent il vive encore, ils palpitent encore ces personnages
0: Donc, on vous invite du coup que vous soyez lycéen ou non à découvrir euh, ces films et notamment Quai des Orfèvres, mais surtout à lire cette histoire d'amour à travers ses lettres, ses télégrammes, ses cartes postales dans De L'Air Clouseau, aux éditions Marest Éditeur. Merci beaucoup, euh, Noël Merci. Donc Le livre est disponible dès maintenant, il est sorti en avril dernier, avril, je crois, oui, tout quelque fait. chose comme ça, donc il est toujours disponible, on vous encourage à vous le procurer et c'est ainsi que s'achève cette émission. Alors on aurait pu partir sur, sur une chanson de, de Suzy De L'Air, mais non, on a choisi autre chose, en tout cas on vous donne... Rendez-vous bientôt pour d'autres perspectives dans Vive le cinéma sur L'YFM. Et donc on se quitte avec quand même une musique de circonstance, Tu m'oublieras, Régine 1980.
2: Tu vas partir après tout cet amour, sans le plus petit regret. Avant longtemps, je le sais, tu m'oublieras. et rien, va quand ne perds plus de temps. À côté de mon chagrin, tu oublieras demain, tu oublieras. Des jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous Ces réveils au matin, les bras autour de mon cou Et l'amour que l'on faisait n'importe où Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier Tu oublieras, tu m'oublieras Tu oublieras tout le mal que tu as En me regardant souffrir ces instants où tu ne sais plus quoi dire Et qu'il faut simplement Passer la porte et partir Tu m'oublieras malgré toi Tout à l'heure en l'affairant Sur ton cœur fou de rêve Et d'amour tu oublieras Que j'en meurs tu m'oublieras. Tu m'oublieras au téléphone le premier rendez-vous qu'un soir enfin je te donne et cette nuit qui a changé toute ma vie tu oublieras si cette fête en avril, en septembre ou en juillet s'il faisait du soleil ou bien si la pluie tombait tu oublieras tu oublieras tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes le bonheur délirant je t'ai brûlé tes et s'écrit vers le ciel, finissant dans un je t'aime, tu oublieras tout de moi, tout de nous, quand on souffle ce rassour, quand ses yeux sont. Comme un film passé sur un écran noir. Car l'amour, mon amour, l'amour n'a pas de mémoire. M'amour. bras autour de mon cou et l'amour que l'on